0: 醉春风，我醉春风
1: 。整曲阅读感受，看完就想去少林寺学武功，<兴><笑>就一点也不困。就是、去河南，好可怕！连夜买一个 K 二九五的车票就走
0: 了
2: 。<笑>我记得我小时候偷着看金庸。是拿那个文曲星，哦
3: 哦哦哦那荧幕，那你真的？我觉得一共就两行，对啊，一就两行
2: 。那个下剑都让我给摁秃皮了，
3: 你要<对>看到一半突然没电了，再插上，他再他妈再,再按五百下，怎么看到这么来？那个、<笑>什么都不会
4: ，什么武功都不行，但是愣在那坐镇当领导。然后后来他练了那个辟邪剑谱，走起来了，人生<笑>走起来了
1: 。找<笑>一圈没有，然后我还问人家，我说咱这儿有。武侠小说，但是有好的吗？有有<笑>有，有有杨过大战变形金刚》。
4: <笑>那你肯定得摒弃自己的私欲，但是陈小春不说，我就觉得人这活，我太爽了。还是陈
2: 小春啊，对，终归不是韦小宝。你
0: 你看那是古货仔吗？我就觉得韦
3: ，我就<笑>觉得这个人物活得也太
0: 爽了
3: 。我觉得金庸是成人童话，特别羡慕现在还没有看过金庸的人物。
0: 给我回一但愿让我
5: 有 l 有。
2: Hello, 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一，我是
5: 超哥，我
2: 是星光。哎，大家好啊！今天看标题就知道，我们又有朋友来跟我们一起聊天了，嗯、欢迎毛书记，好
1: ，欢迎欢迎欢迎欢迎
2: ，毛书记跟大家打个招呼，你看毛毛书记没说话，我想我
3: 想不说话，让你们又又来了朋友都来，大家好，我是毛东毛书记，又来文化有限做客，非常开心，哎，开心开心啊，好久不
2: 见。今天我们跟毛书记来聊一个话题啊，嗯、都是我们非常喜欢和期待已久的一个话题，<错>就是聊聊金庸跟武侠。哦、嗯呃，那本来是想邀请毛书记给我们录一段片花的，后来聊着聊着发现，哎，毛书记对这话题也感兴趣。我主动请缨，这个
1: 我是是
3: 我自己厚着脸皮。<笑>他当时那个大一找我要我录个中间的一个小片段，嗯、我说我能不能参与，因为我确实特别喜欢金庸，嗯、而那个我自己恰好又没有。录跟金融相关的节目，之前很早的时候在单立人，我们一言不合那个节目，我跟博博还有大锁，我们录过一期，但是好像不知道后来因为啥就没发出来。就我对特别想跟大家聊一聊，嗯
4: ，<好>嗯所以一会我就我这个给大家读这个中间的片段
2: 。<笑><笑>超哥呢，可能代表的是。广大这个对武侠没有那么熟悉的听众，对，啊、他是改编党，咱们是原著党，是不是？<对>算能不能这么说？我我可能也算不了特别的原著党，因为我看的呢就是黑非常典型的几部《射雕三部曲》啊，《倚天》《天龙八部》这几个看过。嗯其社交社交三部曲，对，探探丁点儿默默，社交三部曲，呵呵探探某某部曲你都这了，对啊、好,好,好，没社交有没有，就
4: 像社交嘛
2: ，没有没有没有，社交三部曲。然后呢，星光跟毛书记可能是对这个金庸的原原著哈看的比较早，看得也比,、嗯、比较多。O G，
3: 没有，我只能说是我我不知道星光，这咱我咱俩咱俩也没聊过
2: ，我是每本
3: 都看了，都看过，只看过一遍，至今反正印象，我就不应该不是那种说特别，呃。懂的那种人，你呢？你是那种很熟悉的吗
1: ？呃，不是，我也是基本上都看过，只是有几本不是那么有名的，比如特别薄的，没有完全看过。基本上也是看过一遍书，然后有时候会翻阅一下偶尔一些篇章。<白>然后电视剧是基本上近现近代跟我年龄比较相近的都看过。明白，懂了
2: 。嗯、那我们就先回忆回忆，就是大家对金庸的初印象。嗯、我先说哈、啊，我小时候就是看这个武武侠小说，首先是看武功，看打打戏。我小时候特别爱看武打片儿，我甚至连《大话西游》第一次看我都是在武打片看的，我觉得打的非常精彩。<笑>然后后来呢，再看就是可能是看剧情，长大一点，比如上了高中了，对你看那个电视剧剧情走走向怎么样？然后再再后来就是这一次。看，哎呦，今儿咱聊这本书还没说哈，嗯、聊六神。<笑>哎
3: ，我好不容易来一次，<笑>你们现在这业务水平已经退化到这种程度了吗
2: ？<笑><笑>我们今天聊这本书是六神磊磊读金庸，那<对>六神老师大家都很了解了，<错>就是一个解读金庸，然后他讲唐诗也非常好的这么一个作者。嗯，所以这次在看这本书的时候，我突然发现金庸里面有很多以前没有发现的点。就跟我们实际的生活，包括上班职场，好像都有点关系，对啊，这就让我看出新的层次，嗯，所以想问问你们几位哈、啊，就是第一次对金庸有印象，嗯、或者是觉得哎这东西有点有点意思，是个什么契机？嗯，超哥先来。嗯嗯
4: 我读金庸是在我们家被我大舅带的，我大舅是一个资深的金庸迷，嗯，而且他特别关心。赶紧走，<侠>把大
3: 舅连线连进来
5: ，让<笑>大
3: 舅替你嘟。嘟，没有<笑>没有，嘟，大舅
4: 。<笑><笑>是我是我、啊，我大舅就是属于那种痴迷到什么程度，我我妈跟我说，以前家里的院里边他会弄一沙袋，就是每天在家打、哦、打沙袋、踢沙袋什么练武功。嗯，然后我那个大舅
3: 就不想上班，我感觉<笑>对对对，也不是喜欢金庸。我
4: 们家就是这样的，从大舅那辈就不爱上班。<笑>是然后后来后来一到假期，我大舅后来就租碟，我的所有的金庸的电视剧也是跟我大舅看的，我大舅租一堆碟，嗯、躺在家里边就看。他、嗯、带我印象特别深的是《天龙八部》。还有《鹿鼎记》，就是陈小春那《鹿鼎记》啊，黄日华,华的《天龙八部》嗯，啊、呃，都是跟我大舅一集一集看的，就是也不是，就是那个时候应该也没有外卖，反正就是泡着方便面，那有有在家里。肯
0: 定有没有外卖。对，
1: 泡着方便面
4: ，嗯、连轴转看碟，嗯、感觉那个碟片机都磨坏了。这就是我对金庸的记忆。啊、嗯，星
1: 光呢？嗯，我对金庸的记忆最开始其实是。通过一个电视剧，就是刚超哥说的黄日华演的那版《天龙八部》，对，就是现在那个一说起黄日华演《天龙八部》，就想起“ Tony》、《我忘花给》。就那个歌，我想起来了。对，这个，然后我是通过那个，我才第一次认识到，原来还有这么炫酷。其实他那个现在看，也神剑里面的各季啊、武打也很粗糙了，但那个时候看就觉得这么炫酷。对，尤其六脉神剑，对，降龙十八掌出来俩龙，然后在天上飞。那个版就是就是。乔
3: 峰在没有 B G M 的时候战力很有限
1: ，然后戴上 B G M 一出
3: 来，然后就无敌了，无敌！老有人后来出了成了一个梗，说乔峰只要自带录音机上场就无敌。无敌。后来
5: 看了那个电视剧之沙滚滚，水滔滔，潮汐逐浪放
1: 。贪欢一晌，惊到哪里？情长埋葬。后来看了那个电视剧之后，我才发现怎么能有描写的这么炫酷的东西。后来我知道说是原来是金庸他由他的小说改编的电视剧，然后我就开始去找他的小说看。然后我记得当时我还问我爸，我上初中的时候我们学校有图书馆，第一次老师带我们去的时候教我们怎么借书。我说哎，我说这么多书肯定有金庸的武侠小说。然后我就问我爸，我说你说哎我们学校有金庸的武侠小说吗？我爸说你问我、啊、没用啊，你得自己去看，也许有吧，你借一本回来看呗。我就过去问。找一圈没有，然后我还问人家，我说咱这儿有武侠小说，咱这儿有好的吗？有有有，后来一会儿杨过大战变形金刚，然后老师一看我的眼神都异样了，老师老师说没有，我们这儿没有那种书，没有那种书，绝对没有那种书。闲书。后来我就这个印象特别深刻，然后我就到处去找金庸的书看，嗯，这个是我第一次接触金庸。毛书记
3: ，我第一次接触，我很惭愧，我就感觉你们看的都还挺早的，黄日华那个版本呢。我后来可能又重新多看过，嗯，但我小时候第一个有意识的完整看的其实是古天乐的那个的哦，对对对对对，神雕侠侣》啊。这次
2: 是我不经意的离开，对，背起来，背起来。对
3: 对对对，胡军和曲颖唱的。是的，哦，当时在那之前，我知道很多经典的版本，比如说《天龙八部》也好，什么《食疗也好。但我应该也在电视上断断续续的看过，就是有概念，知道这几个人名，但可能年纪都太小了，就唯一完整有意识的看过的
1: ，第一个是小小《神雕侠侣》啊。神雕侠侣，对，那个时候还叫白骨，就是古天乐分两个阶段，一个是白骨，白骨一个是黑骨，黑骨对，对，他还没有去太，没有去那个美黑的时候，还没黑
3: 呢啊。那个时候我我不知道，你们看来都看过那电视剧对吧？对对，对我当时作为小孩啊，实话实说，我对，我不觉得李若彤特别好看。对。嗯就是，都，他都说，我说这你这就这么追姑姑？你这姑姑也不值得你这么努力啊，<笑>就是长得也不咋样，啊，嗯、就是觉得不咋好看啊。嗯、古天乐的时候我也觉得有点，反正小孩小孩的审美啊。那天，候<对><小>你多
2: 大？小学，上个小小学、嗯对。哦
3: ，我插一嘴
4: ，嗯、就是你就黄日华那版里边的那个谁。那个是谁来着？也是李若彤演的，就是段誉特别喜欢的那个王语也是也是演的，但是因为对时间姐姐，但是因为我之前还没看过，就是看过一点《神雕侠侣》，然后我对这个古就是金庸的宇宙也不懂，然后我就，但是这两个人吧，李若彤演的又很像，也都是这种高冷不说话
3: 不说话，没表
0: 情
4: ，我就老感觉这两个戏串戏了，你知道吗？就是每次李若彤一出现，我就感觉就开始演又又进入《神雕侠侣》的那个阶段李若彤
3: 不是个好女人，一会儿勾杨过又说到段誉，
4: 对，还是还有，我就感觉那个段誉就应该换人。说，哎，这个段誉一说话，我就说，哎，这是用一个古天乐来啊，这个人
3: 出来什么？看串了。那个时候很多那个角色会互串。对，黄日华演过就是嗯乔峰，乔峰，但在社交里面他也演过国际。虚竹，虚竹，哦，社交里没有虚竹。不是，不是，天龙八部他不想虚竹，
2: 天龙哎，那个谁，刘亦菲是不是也演过神仙姐姐和姑姑？对。他也是两个,两个那两个眼光，<吧>啊、你看这是，这就<是>其实两个时代的审
1: 美，对两个时代的审美都是那样的。啊、这
3: 就是那个金庸那边几类六神磊类的，他不是分析的时候就说嘛，这个。金迷通常会分成几类，就是女主、女主角、仙女、妖女跟魔女。对对，他就有一些人就可能就适合演仙女的，仙女好演，可能就不用咋说话，对，仙女不需要演戏，美就行了，冰清玉洁就
2: 行。哎，说到魔女，我印象最深刻是那个杨丽萍演的那个梅超风，太好看了。那个
3: 是张纪中版的《射雕》，对我可爱看那个，是是那个
1: 版本。我觉得他们挑角色挑的是真厉害，我当时就是梅超风。让杨丽萍演梅超风，她有舞蹈功底，她那个手艺出来就她能演九阴白骨掌太
0: 厉
4: 害我能插插一个问题吗？来这儿就是大家能不能分别说说你们心目中就是最经典那个影视形象，就是影视形象，嗯，就最最最符对，就是金融里面的金
2: 庸，我觉得姚金庸。我说陈小旭，对，突然他说我说绿巨人，对
4: ，你就觉得说他不是好多版本吗？你就觉得那个版本里边那个人就是你书中。觉得就是那个
2: 人，我想抢答一个。嗯，周迅演的黄蓉，我也想说这个灵、哎哎、气儿演的特别特别好啊！因为主要是我很喜欢我我我做过的第一个春梦就是
3: 跟周迅我超喜欢我,我初一的时候梦到跟周迅在我们小学的车棚里面，反正就是抱抱亲亲。之后我也当时不懂，我也之后就没有了。但我对周迅他一直我在我在我眼里一直是一个女神型的形象的<笑>对。嗯，他演黄蓉演的挺好的，我挺喜欢。星光有没有？也
1: 是内地版的《天龙八部里》里边。胡军演的乔峰，我觉得特别合适，那个豪气我就能演出来。黄日华那个感觉，他就是我是感觉他的福化道，咱们可能理解不了，就他头上戴那个帽子，有点西域的那个感觉。戴着帽子干嘛？戴那帽子？呢？胡军就是披头散发的，一对对，很糙，很壮。很多人
3: 对黄日华的这个版本的角色，因为可能也有时代那种光环的加持，但确实他有点像杨子荣过来演演乔峰，就是杨子荣在对对，浓眉大眼的。嗯，毛主席呢？就就是周星宇宙，呃，周你也是周迅，周迅演的。我刚才就是你说抢答的时候，其实我当时脑子里想的第一个人是他
4: 啊。哦，我说一个，是李亚鹏版的那个
3: 《笑傲江湖》
4: 里边的那个微子演的任我，就是岳不群，岳不群太棒了，岳不群是，我就真的。给我眼惊了，就是一开始就感觉这个人太怂，什么都不会，还得当领导。对，君子剑就是就是就是就是什么都不会，什么武功都不行，但是愣在那坐镇当领导。然后后来他练了那个辟邪剑谱，走起来了人生。那种就是我很牛逼，我终于不用受你们压制了，但是我又不能让你们看出来我很牛逼，就那个劲
5: 儿演的太好了。因为那
1: 眼神，我记着我小时候看。超哥说《笑傲江湖》那版的时候，就觉得。他那个，他那个手，就是捏剑谱以后，他不能让不能让知道他已经就是没有胡子，已经不行了，对对对对，已经不男不女了嘛。但是，他那个他不由自主的那个手，有时候就老捏棉花纸，对，老老捏那个梅花，就老特别特别有意思。就是那
3: 那个版本里面的任盈盈，我也挺喜欢徐徐晴，因为那个时候我们我还没有看过原著。就是当你没有看过原著的时候，这个这个电视剧拍的又还不错的时候，基本上那个形象就成为你不可磨灭的形象。对，是的，是的。你我现在心里没想到任盈
1: 盈就是。不得已的就能想到这个剧情，哦、但是他演的又确实塑造的挺好
3: 的。嗯、是，
1: 呃，我也，我我我补充一点，就是我不是一开始先从电视剧接触的金庸嘛，嗯，后来。我跟毛书记的感觉是一样的，看了电视剧的一些塑造的比较好的形象，我就对这个人物形象定格在那个演员身上。是的，是的。我再翻开他的书，因为金庸的旧版书，他每一个章节前面会有一个画嘛，就是线画嘛，线条的画他那个线条画其实是非常古装的。然后每次我看那个古装的时候，我就对不上人，然后我就觉得郭靖应该就是那谁，就是乔峰，就是就是黄日华。金庸，你的画也不像啊！对呀，我说这什么？这这不就俩古代人吗？什么跟什么呀？就完全没有那个感觉。金庸写信，请你重画。
2: <笑>啊、不是周星，不金庸化的呀。<笑>是是、哎。还有我们再再继续我们这个回忆的过程哈。好、嗯，有没有哪个时候是大家认为金庸是不值得一看的？因为我小时候看金庸和福尔摩斯，在我们家是没有的书。嗯哦啊，就是我问过我爸，我说，哎，我说我身边同学什么的小伙伴都看金庸，或者都说什么福尔摩斯破案特特厉害。我说咱家书也有一些，怎么就没有这两套呢？然后我爸呢就说。金庸啊，他认为他是非常庸俗的读物
0: 、哦、
2: 啊，是给这个没有什么文化的人看的，嗯、类似于我小时候看故事会的那个心态，嗯、就是说就没有任何营养。是，所以我爸至今，我前两天还给我爸发消息，我说我们要聊一期金庸，说。你当时为什么就不看金庸不看武侠？他给我发了一长串，哦、大概就是这个意思，哦哦、解释了一下。<对>叔叔
4: ，你管管杨大衣，<笑>就
2: 是至今他还是就他也尝试过。我觉得我爸这个心态很好，就是他持有某种观点，但是他尝试过，就是他看过金庸的一些故事，但是的确是进入不了那个世界。哎，明白。所以我们家就没有金庸。嗯，然后呢？老师像星光刚才说的，以前图书馆里也没有，说这个不是咱们提倡的读物，嗯、包括这个书在港台那会儿，就在台湾也是被禁过的，嗯《射雕》嘛，当时说《射雕》是说那个什么、嗯、什么毛泽东那怎么怎么射，弯弓射大雕，嗯、后来在。台湾那边还改过名，叫《大漠英雄传》，因为不能叫《射雕、哎》啊，是是是啊是是是嗯、就是它有一个被禁的过程，然后后来再到咱们上学，好像就晚期吧啊，那个《天龙八部》又进教材了嗯嗯啊啊，它有这么一个过程。你们小时候有没有这个经历？就是偷着看？就是我知道，我知道金庸应该是
3: 跟邓咱们的这个老爷子聊完之后解禁了，是有、嗯嗯、是有过禁书这么一段时期，且在八十年代那个时候，因为呃中国那个时候文文艺非常盛行，嗯嗯大家。普遍文艺素养比较高，嗯、所以说对金庸反而是这种通俗读物评价不高。但到、嗯、对，但到我，我感觉我记事儿的时候就已经没有这种非常明显的这种风潮了，嗯、论调说不能看。嗯嗯嗯、但确实小时候也没没有没有主动想起来看过。嗯、你说有没有说觉得不值一看的时候？其实真的有过一那么一次，我从来没有对金庸有过任何负面情情绪。嗯，唯一一次是我小学大概一二年级的时候看我舅妈。拿了本书，我写的是《书剑恩仇录》，金庸、啊、第一本书。我当时觉得这名字很土。他说、哦、是金庸的书，我想他妈金庸也不行啊，这可能什么名字？<笑><笑>我说金庸这写的书，这什么书《书剑跟那个《刺激一
4: 九九五》是一个意思。嗯、<笑>就很
3: 土，说什么恩仇录？<对>而且可能那个当时那个版本有可能是个盗版，他那个片那个封面印的也不好封面一上来印的可能也是那种不太好看的、嗯、很老的画。嗯、我当时因为因为这本书。让我晚接触了金庸很多年，因为我觉得我以为他就写的就不行啊。哦哦、后来我知道高中才真正看了第一部，他的就是完整看完是《天龙八部》，那个、嗯、那个就。很开心了，嗯、你这你
1: 这一一看就巅峰，你看的就是他
3: 最巅峰的作品，对对对对我真的就是看的时候出不了门、嗯
4: <笑>嗯。我是正好相反，我们家因为我妈是语文老师，我妈和和她的一些语文老师朋友，就是让我们这些小孩看武侠，啊、尤其看金庸。他们说武侠小说是细节描写描写的特别好，有动作有细节，而且他们觉得想象空间很大。我妈老让我看，但是我就老看不进去。我看不进去有两个原因，一个是人太多，我就记不住人名儿，因为那个时候也没有什么特别多的电视剧，也不能老租碟我就记不住这些神谁和谁，而且尤其是很好好几部是连着的，啊、这些人有人物关系，<是>你就年代感也陌生，我就老就因为这个，还有一个就是我是一个形象思维特别差的人，就那些剑招啊，我记得我在节目里面说过，我就想不出来是什么
2: 样哦，没有画面，没有画面，我也想这怎么谁能想出你们能想出来吗？左脚踩右脚。真的，<笑><笑><笑>我练练
4: 。<笑>所以呢，我就不知道，因为尤其我第一部看的是第一次尝试看的就是《射雕英雄传》嘛，嗯《射雕英雄传》当时在我的心目中的故事就是说，先出来一个人特别牛逼，嗯，然后然后走走走又碰上另一个人，然后特别轻易的就把刚才我觉得特别牛逼人打败了，对、嗯。然后每次就是老出来就是后边厉害的人把前面人给端掉了，嗯、然后我又对他们的武功没有任何想象力，嗯，所以你就觉得说我这个干嘛呢？没头了。对，因为这个
3: 武侠版的《七龙珠》<对>，我在想的是漫威宇宙，<关>总有一个更狠的是吧？
0: 是。后来
4: 我就是就是看不到，看不出来什么深意。我觉得我们家正好是这样，嗯、特相反。嗯嗯，嗯
1: 我我觉得特别不值得看的，我倒是对本身金庸的著作没有我自己发自内心的特别不值得看的时候。嗯、但是有一段时间确实是不提倡我们看，尤其是上学的时候，老师一说你们要多读课外书啊。然后还特还特别会加上说那个武侠小说就不要读了啊，就特别会说这个。当时我们还觉得说武侠小说多好看、啊，为什么不能看、啊？凭什么不让看啊？对吧？嗯，嗯、然后老师就会跟你讲说武侠小说这个，吧，你们这个年龄。第一看了之后很可能会打打杀杀，学会这些不好的暴力的这些行为。第二是他也没什么文学素养，他就是一个特别通俗的一个小说
2: 。那老师没想到加到教材里了。没错
1: ，就是市井人民最底层的人才喜欢看这个呢。你们应该看的高高级的，比如说鲁迅呐、高尔基啊，看这些。对钢铁怎么样炼出的？呢？对，不要老看金庸这种低层的人。现
3: 在金庸在课本里了。
1: 咱们选作选呃选读课本，嗯，天龙八部有一章在我们上高中的时候，对对对，还有一个选读课
2: 本，就
1: 是那个少林寺大战，乔峰带着呃契丹十八计
2: 去少林寺
1: 帮他们那个就是出现那，明白，嗯，当时也
2: 是一个社会事件呢，嗯
1: ，大家讨论来着，说这个要不要
2: 能不能进入，是不是
1: 通
3: 俗小说的这个线变低了？你说你像当时如果你老师告诉你说金庸这种小说是底层人民看的，说实话，原先底层人民应该。这又没有就那么容易被看懂。他的用词啥的，我觉得没有那么通俗，真的。就是现在大家通俗哪有网玩通俗？看网文去了。对，我觉得我上学那会儿，老师之所以之所以不说，是因为迅速。我小学五六年级的时候，大家就已经开始玩什么传奇，就是开始进入网游时代了。嗯。初中、高中时候，大家已经不会坏孩子，已经不会把时间花在通那个武侠小说上有更好玩的了。大家去打魔兽世界，去网吧打 CS， 然后看什么网文了那种东西了。对，什么
4: 紫禁城还是陈子？对对对对对对对
3: 对，紫禁城。紫禁城。对。我就我就感觉，其实大大家可能那个是不是那个年代。通俗的标准更
1: 高啊！对，所以现在的孩子如果真能在家踏踏实实看金庸，可能老师反而高兴呢。对
3: ，我说的,的觉你能，你要是能欣赏金庸，大概率不会是个坏孩子
1: 。
3: 现在很多
4: 金，很多学校厉害的学校都把金庸列入了书单里边。嗯、我们家邻居小孩上一个假期，老师就让读《射雕》嗯，真
1: 好，真幸福，写的真的很
3: 好。我到现在都，我有一度就有点不好意思跟人说金庸啊，嗯、就是因为觉得金庸就是。通俗被人认为就是是通俗的，没有不够高级的，不如你推荐个什么卡尔维诺这种可能显得牛逼，显得。但是，我我
2: 不得不说，反正我是觉得真的挺挺好的。因为金庸最早他也是在报纸上连载嘛，所以他其实是一个面向大众的这么一个作品。对，而且我觉得他厉害也厉害在，他那会儿也是每周连载，然后实时反馈是吧？不错，对，能写出这么多东西。是，我记得我小时候看那个偷着看金庸。是拿那个文曲星
0: ，那荧幕，那你真，那我觉得一共
2: 就两行，对呀，一共就两行，那个下键都让我给摁脱皮了。我就记得我在上课，小学、中学的时候，比巴掌小一点，对对对。打开那个屏幕，真的就是两个手指头那么粗，
4: 比计算器那个屏幕稍微多一
2: 行
4: 。你要
3: 看到一半突然没电了，再插上它，再他妈再按五百下才能按到末来那个地方
2: 。我就记得我是在那上看完的，呃。《神雕侠侣》哦，印象特别
5: 深、哦。是是你是因为看了那个才记事的吗？
1: 接着毛书记刚才说的一个话题，就是读金庸到底能不能读懂这个事儿，我觉得特别有意思。就是其实。说老师跟我讲说金庸是底层人民才看的书，嗯、其实可能恰恰证明了一点，就是很多呃文化水平不那么高的人能读懂它，因为其实不太需要，比如说像卡维诺，可能我们读一篇卡维诺觉得不是说啥呢，云里雾里的，所有人都读不懂。对，但是所有人都一看金庸就觉得哇，这个厉害啊，这个武功高，这个的就都能看懂。但是金庸的高明之处就在于，你觉得所有人他都能看懂，但是他里面其实大有深意。很、哎、很多人看，很多人所谓看懂，其实恰恰是他没有。真正看进去他那里边的深意，我觉得这个是今天我们在这儿聊金庸的一个特别
3: 如此之顺滑，转圈，就是我们水平没有
1: 掉。比如，
2: 比如我们今天要聊的这个。书，神磊老师，嗯，提到六十雷雷老师，就是毛书记是赞誉有加，跟我们说说你的感受、
3: 嗯。嗯、那天，呃，大一第一次跟我聊到说你们要做六神磊读金庸这本书的时候，我还很兴奋，我就跟他说，我说我很喜欢他，然后我就翻我的朋友圈，嗯，我一五年又转过他一篇那个。公众号那个时候他还没有，确实是没有火。嗯、后来在公众号上有这个，呃，非常鼎盛的阶段，就是偏偏十万加，嗯、然后一一每篇都有那种大牌广告，你知道这网<对>接的商务。<笑>对，但是我当时我当时看的时候，他还没有完全在写金融，他当时是。一五年，他写那一篇叫什么？不要在女人的裙子下仰望天空。嗯，讲的是当时那一段，我不知道你们记不记得。有些人，很多人批柴静。对对对
4: 对的，啊、呃。批柴静仰望天空
0: 啊，当时他、啊
3: 、当时那个柴静不是做了一个什么环保污染裙子之下还是什么？对，当时写完之后，我我他就是那个这个批的这个事儿。我作为一个年轻人，我经常对于社会事件想要有观点，或者以为有观点，但只有看到更好的、更清楚的观点的时候，我才会觉得哇，人家说的真好。当时我、嗯嗯、当时我不太。怎么在朋友圈分享文章？他那篇写的太好了，我分享完之后我还记得特别清楚。当时那个当时《好奇心日报》的主编，人家也是资深文字工作者了。对。他说：“这是谁？怎么写的这么好？”嗯、就是，我就觉得可能真的那个人是写得好。嗯、我,我当时我还不知道这人是谁，我说这人应该真的写得好，<对>所以说才会。如果只有我觉得我觉得好，可能是我没见识。但人家你看，嗯、人家主编也觉得好，说明<对>真的是厉害
2: 、嗯。星光呢？对六神老师有什么初印象吗？嗯、呃，
1: 我对六，因为我。知道他这个人，就是从他读金庸开始的。我零零星星的在他的公众号里面看过几篇他写金庸的，当时我就觉得他的洞察力和他对金庸的。作品的了解和融会贯通的能力就特别强，就他要讲一个点，嗯、他能够从这个点把它提纲挈领出来之后，嗯、他可以用金庸不同的小说里面的不同人物的不同情节来共同来拱卫他这个观点，共同来说明他这个观点。嗯、我觉得这太厉害，这肯定都是要把金庸这十五部、十四部小说读得滚瓜烂熟的人才可以做到。啊、这是第一个对他的初印象，特别佩服、哎。那我问你，你觉得
2: 他读了多少遍？啊<笑>你说个量级吧，因为前两天道长跟他对谈，问了这个问题，嗯、我知道答案。我我,我,<笑>我记得他，他好像说每一
3: 步都读了十几遍，嗯、是十几对吗
2: ？少了，我觉得这不读
1: 十遍以上，可能都都不太可能能写成这样。嗯嗯他说二十二三十遍是有，就是
2: 完整读二三十遍，然后灵性的，手边就没事就翻，没事就翻，那就不计其数、啊。太厉害了，对
1: ，这个是第一印象。后来他还呃，除了读金庸之外，还做过读唐诗，嗯、呃、啊，然后我还专门买过他后来出的《金庸六神磊磊读唐诗》的那个书，也看过他读唐诗的一些解读，所以我就对他的文笔和他的洞察力还是非常非常的感觉到佩服。并且我觉得读金庸能读到这个份儿上，真的是在就是我可能没没见过也没见过多少对金庸解读的嘛。但是在我目力所及的范围内，我觉得他是读金庸我我最觉得最好读的最好
2: 的人，嗯，解读的最好的。嗯，哎、嗯，那超哥读读这个这本书什么感觉？
4: 就是厉害，厉害啊！哎，我觉得六神磊磊特别好的一点，在我看来，我觉得他特别好的还原了一个普通人读书的那个视角。就我们平时普人说，我从书籍中学习啊，嗯、你是怎么学习来的？我觉得六六神磊老师给我们很好的启发。其实我们每个人读书的过程中，都是把书里边的东西和我们当下的生活，或者我们现在流行的一个观点结合起来，作为一个辩证的思考。嗯，其实他所有的文章不是都是这样。就是生活化的在写金庸，而不是比如说从什么我们常见的文学批评那种角度，嗯、什么从他这什么写作技巧啊、啊用词语言，六六神老师不是这么写，这不
2: 是文学分析。
4: 对对，他是把把就是金庸里边所有东西拆成这种人情世故的东西来讲，很多人就因为他这么写，很多人就觉得六神老师在盲目上价值啊，啊或者耍花头啊，嗯、或者蹭流量啊，过度解读啊。对对对，啊、但我反倒觉得这是一个任何一个普通或者喜欢某本书的读者看进去了一个表现。我们什么时候才才能说我看懂了一本书或看进去了一本书？那就是能够把书里边的知识和我们生活当中相贴合。我我反正我觉得这是我自己觉得看懂了一本作品的一个标准。嗯，反正六六六神老师，我是第一次看，而且我不太。不太熟金庸，然后我看完之后就觉得哇，这个真的是看懂了，看、啊、看进去了。
3: 我补充一下，嗯、刚才我我以为这个问题就是问大家就最开始怎么知道。嗯、如果是夸六神老师的话，我要<笑>我要夸夸着重夸一夸。嗯，嗯就是我觉得姐姐刚才超哥说读懂一本书是什么标准吧，这个咱们咱们先放一边不提。就是但是什么样的人才有资格，或者我觉得才算能做有。做一个好的解读，对一本书，就是就像你做任何工作一样，咱们把它做成数学模型，就是它要有输入、有输出，中间有一个 process， 有 input、有 output、有个 process， 咱们一个一个看啊，就 input 需要你拥有准确的信息，你这个 input 它是准确的嘛。六神就像你说看了二三十遍，他对这个书是非常非常了解的。首先就打败了百分之九十的人。很多人在分析的时候，<笑>他并对这个我呃作品并不了解。这件事情前两天我在呃我的群里还跟朋友聊，就是他说你怎么不聊什么什么不聊什么什么？我说因为我觉得我不够懂。我说虽然虽然这个无所谓，有些听众也不要求你一定懂，对吧？可能你表达有趣就行。我说，但我个人是觉得。我是崇尚推崇专业的，当你只有这个事，你专业的时候，有发言权的时候，我才会尊重你。<对>当你不专业的时候，你发表观点，任何人都有观点，观点不值钱嘛，对吧？对对对六神先用对 input 的极致的准确把握和这个呃了解和熟悉，对吧？打败了百分之八十的人，然后他中间那个 process 就是包装那个过程。对，他的文笔本来也不错，他新华社的前记者，没错，对吧？他文笔又很好，然后最后那个 output 这方面，就是超哥来说这个，他、嗯。就我觉得做解读的人，嗯，对文章本身了解，对于作品了解，以及文笔好，这个基本上能做到六十分,分、七十分。对。但是锦上添花的就是，如果你又对社会非常了解，没
4: 错，就是生活
3: 化这个东西，嗯、有可能是靠文笔给他写的能生活化，<对>但问题是。
4: 他本身也是，对他本身
3: 也是个对生活有观察、有思
2: 考的人。是的，他过过那生活。这就好像，如
3: 果一个人他非常非常懂一呃琼瑶吧，很懂很懂琼瑶，但是他其实没谈过恋爱，他不懂男女。他说：“你看琼瑶的书，咱们就来见什么见绿茶婊，在床说，但他其实根本就不知道真实生活中绿茶婊什么样，他不懂爱情，所以他是写不好的。没错。他只会就是自娱自乐。嗯。但六神磊磊，咱们也知道，可能他的那个工作呃职业，可能包括这些过往的这个人生阅历，让他对。让他对人生跟社会的理解能够被大多数读者所接受，对的，对吧？这个是对的，就是有些人他的人生阅历如此之浅，他写出来分析的东西，你会说露怯，对呀，你说你这不是这样的，职场不是这样的哥们儿，对吧？对，咱们的境界可能比那个写的人都要高，嗯，但他的境界基本说可以 cover 就或者他对社会的了解是能够被百分之九十五的人认同的，对对，你的了解没错，是这样的，是是，这个其实很
2: 难。对，毛主席说的一点特别重要，就是六神老师是当过记者，没错，金庸老。老先生也是当年当过记者，没错，他们俩都是有丰富的那种当时的那个社会经验，见，因为记者他得见很多人，没错，下就是普通的下里巴人也见，然后那些有钱人也见，对，然后你看金庸，白雪也是，金庸是真见过有钱人，
4: 他自己就是大家的，对，他自己也
2: 是，然后你看六神也是，就是他在记者这个口上跑了这么多年，多少会议没开过，请人吃饭多少饭局没参加过，那且说明他肯
3: 定是他脑子也好，因为。就像那种很多职业会给你带来很多见识，嗯、但也有也会有那种都有了很多见识，但仍然感觉说不出囫囵话的人。嗯、说明六神，我觉得他脑子是非常好的，<对>他能把那些见识转化为自己的思考跟最后的那个知识。<对>呃，大一提到有些人说什么过度解读啊，可能某些所有做解读型的东西，总会有人做的解读是有有些偏牵强的。但六神的那个解读里面偏天长的有，但比例很小。嗯，他大部分的解读都让你觉得很 make sense， 就你能看得进去，你不会看着看着说你就是瞎说，就是对什么挂羊头卖狗肉，或者就蹭蹭热点蹭这个话题，就很少给人这种对
4: ，而且他每写一篇文章分析到有些人，你就是我脑海中总能想出我身边或者见过见过有这些人。而且我还特喜欢他的一点就是，你知道我们经常会看一些特别懂的人给你讲。就是那个人的居高临下，就你感觉说一句话的背景音都是老子看过啊，我懂。但是你就看六神磊磊的书里边，你没有这种感觉，居高临下的那种压压迫感。我觉得这个也对我觉得就特别特别难。就我们在自己生活中，比如说经常讲的讲的，都难免掩饰不住这种我懂你不懂的那种那种东西，但他没有。嗯，我觉得特别会
3: 很多文章，你能感觉出来他。可能他看太多遍了，他已经没有必要、没有欲望去追求那种优越感了。嗯，他有有时候我就感觉他是他先有了一个非常精妙的观点，对，他有些东西他是表达观点嘛，他先有一个非常精妙的观点，然后把那些。对，于进行了解，为我所用，就是我用啥拿啥。哎、对对对对对，没错。我需要用谁来讽刺哪个事儿，我需要用谁来隐喻什么事儿，我就拿啥。对我也不是故意就去硬说他，就是其实非常自然。就是,是把金读活了。信手拈来。是的是的是的。嗯、好多套，好多个他的那种时评类的文章，你就感觉他就是这个事儿，他已经有了一个观点，而且观点本身很好，嗯、观点本身就很好，很能让人觉得哇，这个这个、哥们儿想得很清楚。是、嗯。然后再加上那些例子，随便一
2: 摘取。嗯、对。对嗯、而且他好多细节在这个书里面写的，他不是什么大事儿。他是拿很小的事情，边角料，对边角料来写，就能写出一篇文章，而且我们看来都是津津有味的啊
3: 。我想问你们，这是就是因为进这本书之前，本来想让咱们在在聊金庸嘛。嗯。我好奇问啊，就咱们咱们在聊六神连刀老师之前，在金庸的作品里面，你们比如最喜欢的角色是什么啊？我想了解一下。嗯嗯嗯嗯嗯，有吗？
4: 我我有。是那个，你先先说。先问星光吧，星光最了解嘛，看的最多
2: 。你别说那些太主流的，给我们留一留、嗯。太
3: 主流的，我,我,我不说太主流
2: 。<笑>我我最喜欢的角色是张无忌啊。哦、嗯， oh, 我不喜欢张无忌。哎、嗯
3: 这个，先等一下。呃，我我插我插一句，那你最喜欢的女女角色呢？女性角色呢？我最喜欢的
1: 女性角色，赵敏吧。赵敏。好，是是先说张无忌来吧。开、哦、你解释吧。你哈哈解释。<笑>张无忌为啥？嗯、因为张无忌，我是觉得我在看呃《倚天屠龙记》的时候，不管是书还是电视剧，我都。非常能够在张无忌身上找到我自己的一些投射，其实实际上我是把这个角色投跟我自己投射进来了，因为张无忌是一个非常优柔寡断的男人。哦，我我看到了他的缺点，对，就也不是缺点吧，就是看到了自己他这这是他的性格。你要投射的话，我我就我最远不可不戒，不戒和尚。对，所以就是我是觉得他的性格跟我还是有很相近的地方，嗯，然后他的一些。选择和他被命运推着的那种感觉，虽然他自己也有很多，就他有奇遇的部分，是也有性格上做不了决定的部分。嗯、很多事情，你像他当明教教主，他上那个呃六大派文攻光明顶，他自己去救魔教，嗯、这些都是他不由自主的就。命运把他推到那儿了，嗯、然后他就干了这个事儿了。<对>在《倚天屠龙记》后后记里面，其实金庸也写过、嗯、他自己。他说：“他说张无忌这个人的性格就是一个非常优柔寡断的人，因为金庸写的太好了，就是各种角色、嗯、各种性格他都有所涉，都是的。是的对你像令狐冲的自由啊，嗯、对吧？杨过的浪漫啊，这些其实都是让不就浪漫，就都是会让人读之<笑>读了心向往之
2: 的、嗯啊。但是如果一定要
1: 说一个的话，就是张无忌。然后女性角色的话，就是赵敏。为什么我觉得赵敏好？就是因为她。”他太敢爱敢恨了，军<对>二代，嗯、就就就太敢爱敢恨了。<笑>我就是觉得，<笑>呃，一个特别敢爱敢恨的女孩，特别让人佩服。嗯，<是>大一呢，你的你最喜欢的
2: 角色呢、嗯？我，男性角色，我觉得老顽童。啊，我觉得他是想通、想明白，对，他是在这个系统之外的，嗯，但是他又在系统里挂名儿，没错，全真教嘛，对吧？有编制，但是我不跟你们玩儿、呃，我自己能能有我的小兄弟，哎，对，不跟他们卷。你
3: 这想进政协呀
2: ？感觉。而且人家钟神通嘛，是吧？也也是真的是有本事。对，这个男性角色，我觉得老顽童这个境界是。最最高的，他也不求不求什么，
3: 他的角角色很有魅力，哎
2: ，对，让人很喜欢，嗯，就很想跟这人的人交交朋友，不管是同辈儿的、小辈儿的哈，他都能玩到一块儿去。这是自由戏谑，没有那么当回拿那些东西当回事儿，而且还很厉害。是你们争来打去的那些东西，我就哎呀，我也没那么在乎。不在乎啊，对这种女性呢，女性就是黄蓉。我觉得黄蓉是金庸宇宙的第一大女主，基本没毛病。你想，她贯穿了，基本贯穿了三三三部作品，两部半吧，都有都有啊。那在这里面似乎没什么缺点。你说黄蓉有什么缺点？黄蓉没有任何缺点，
3: 真的。我我我我我我也觉得，我觉得黄蓉没有任何缺点。有啊，黄蓉太好了。
2: 什
4: 么？就是她喜欢郭靖啊
3: 。黄蓉缺点就是她不够啊，啊，这个没法说。
2: 但是我觉得黄蓉选郭靖非常合情合理。黄蓉在这个
3: 在文学作品里，至少在这个文学作品里面，她的整个形象就是完美。唯一的问题就在她在于太纯了。嗯，就是纯和纯欲，就是她应该我就是我啊，作为一个低劣的男性，我希望她还能有多一点欲的那部分。啊就是她太单纯了，以至于我很难我对黄蓉，我觉得她太好了，我很难对她产生。呃，欲望、性冲动、性幻想，对对对，因为他太单纯了。嗯，那跟郭靖在一块儿的时候，就开那种玩笑，他都不就不太会。小龙女不纯吗？那个小龙女就就，所以这缺点吧，我就是我这黄蓉哪都好，就是太纯了，这个不好。嗯，小龙女也纯啊。就你对黄，你对小龙女当然不好。小龙女完全没有任何魅力，小龙女没啥魅力。对
4: ，你对你对小龙女有有这种性冲动、性幻也没有，不可能。那肯
3: 定没有。嗯，没有。多冷啊！哦，你哎，有道理。就是如果他非常非常冷的话，嗯，也会想让征服他，对对对对。对。如果他非常非常冷，就是男生男性会有那种对吧？用你的性格，度想试一试，对对
4: 对
0: 。哎，我说谁俩呢
3: 你？真的，我我这
4: 一直我看的时候就特别猥琐的，就认为杨过喜欢小龙女就是这个，是吧？对，我就老觉得就哎，我还不信
3: 了，弄不了你，对不对？而且小龙女是上级，就是一般下级对上级就容易出出现这种对。嗯，天天一个一个一个，对吧？就是女老
1: 师戴着眼镜，然后天天，制制服系，对对，制服的诱惑，小龙女就是
5: ，小龙女对你来说就是制服的诱惑，就是坏学生跟
3: 跟嗯老师。老师
1: ，毛书记呢？该轮到你的答案，不先最后超
3: 哥说。最后超哥说，嗯，我女生里面，我觉得黄蓉真的是最好的代老师一样，但是因为她嗯。太了，太绿的那部分，而他、哎、太好了，他好到我觉得我<好>就是你让我，比如说开玩笑问个问题，说你要是选个人对做对象选谁？嗯、我觉得黄蓉最好，但我不敢选他，我觉得太纯了，嗯、让我不好意思就是不选他，我觉得我完全配不上。嗯、如果除去黄蓉的话，我我我可能喜欢任盈盈这样的，哦、我喜欢任盈盈。哦而且黄蓉，我必须多说一句，就是因为我最早看的电视剧是《神雕侠侣》，嗯、然后在那个里面，黄蓉已经是个中年妇女了。嗯、我长期以来，黄蓉在我心里的那个刻板印象就是中年妇女，对对、嗯，以至于在哪怕我后来看了原著之后，我都要花很久的时间才能把，才能重新意识到，其实黄蓉是一个。真的极其优秀的女性，她不是那个大姐，
4: 对，那大姐特别像阿庆嫂，对，眼光六路，耳听八方，
3: 有所有事儿，什么都管，什么都管，彪得一就对对对，唱起来了，对，什么雷起七星灶，铜壶煮三江，
1: 对，有什么周想不周，偶像，男性角色呢
3: ？男性角色可能也是《笑傲江湖》里，我最配你，看啊，跟黄蓉一个等级的是乔峰，嗯，也是那种，就是我觉得这个是无比有魅力的男性角色，但是他如此之完美。我觉得就是你现在问我你想当谁，我不敢当乔峰。乔峰是大英雄，顶天立地的大。我从高中时候身上扛的大
2: 义太多。对，
3: 乔峰大英雄就
4: 太
0: 累。我觉得
3: 人世间有很多人才，有人是英才、英杰，但是称得上英雄的非常就还得那个雄其实很难。嗯嗯、不是你有才能赚钱就算英雄、嗯嗯。没错没错。乔峰大英雄，但是我无法幻想与之匹敌。那接下来第二层就是我觉得令狐冲。令狐冲。对，想我想当令狐冲，想睡人，想和。<笑><笑>就是那个意思，就是《笑傲江湖》这个里面挺好，想跟圣
1: 姑好。超哥呢？你看我们三个男生都已经说了，超哥，
4: 哎，我跟你们还真都不一样。我最喜欢的男性角色是韦小宝。哦啊，啊啊，这个对我这个是不是太政治不？你是喜欢陈小
2: 春还是韦小宝？你说清楚。
4: 我觉得韦小宝的角色，就是因为令狐冲之不是不是令狐金庸写的之前所有的大侠什么，我都觉得特活的特累
2: ，啊、
5: 而且多
4: 少人身上都特拧巴，啊、对对对就只有到陈小春的时候，就是到陈小春，哦、春还是喜欢陈小春，<笑><笑>小春到韦小宝的时候，我就觉得这个人可能就是因为他太卑微了，嗯、就一开始就特别知道自己想要啥。嗯而且你说他为了实现这些目标不择手段也好，还是怎么着也罢，嗯、就是你高高级的理解，觉得这个人算自洽；嗯、低级的领，低级的，就是为了求生不择手段，我就觉得这个人就特真实、嗯、特鲜活。哦、就是之前读金庸的所有那些大侠什么的，我就老有。卑鄙的思想，嗯、我就老想说乔峰不,不是，我就老比如说乔峰跟阿紫什么在一块我说他真的不会想想来，
5: 就
4: ，对不起，啊、就太没素质的大英雄大英<笑><笑>这是因为我老觉得这也憋得太难受了，就是就包括像什么那个谁黄蓉和郭靖在一块包括张无忌什么的，嗯、我就老感觉这些人就。就活得特不自在，我觉得这可能也是金庸厉害的、啊、厉害之处，就是你要侠之大者嘛，为国
2: 为民。对，那你肯定
4: 得摒弃自己的私欲。嗯、但是陈小春不是，我就觉得人这活，我太爽
2: 了。还是陈小春
4: 啊，
2: 对，终<笑>、嗯、归不是韦小宝。你看，你
0: 看
1: 那是古惑仔，<笑><笑><笑>我就觉得韦、啊。
3: 我
5: 全
3: 角色对陈小春这个角色你最喜欢，但如果放在男女关系里，你在里面要选一个人当你的伴侣，假如说伴侣，你应该不会选陈那个吴小宝吧？啊，会选。一堆什么令狐冲、郭靖什么都来，杨过都来了，你应该不会选我小宝。哎，我觉得
4: 杨过还可以，杨过杨过至少我觉得是有意思的。哦，郭靖我肯定不行，我感觉聊不在一块气死了，死直男<笑>是不是死？郭靖就
3: 是老王，那郭靖对你好啊，<笑>郭靖又有本事，对你又老又好又老实，又
4: 不,不行，我<好>觉得没趣儿。他郭靖这个还是你得启发，你看黄蓉那付出了那么多，才可能有回报
3: ，就是没有来回。你不愿意去花这个时间训练。啊，太麻
4: 烦了啊！除非他得有多好看呢？这杨过就是又帅，对吧？长得又好看，然后你觉得还有情趣，嗯，然后还还挺有意思的。女性角色呢？女性角色，我其实特喜欢那个，就那个叫蓝凤凰吧。
1: 啊， oh, oh, 我超喜欢、那个、蓝凤凰冲的《红颜知己》对。对，蓝凤凰非常 real， 蓝凤凰对
4: 非常好，直爽。就他跟。令狐冲的感情，我觉得他是喜欢令狐冲的。我特别，我也觉得金庸说的很多，他是喜欢，但是他特别好的处理那个关系，同时他也表达让令狐冲知道了我是喜欢你，我就觉得特别喜欢。我记得
3: 六神老师写这本书里面有一篇写蓝凤凰嘛，对，然后我当时还写了笔记，我就写这就是绿茶婊和什么就是好女人的就区别茶的那个区别，对，啊、就是他。在日正常的正房眼里，她是一个跟自己男朋友走得很近的人，是很容易被人当做查对什么表，对吧？嗯、加引号，朋友们啊，不要来道德审判我。嗯、但是蓝忘处理的非常非常好，<笑>对的，因为他很坦诚，嗯，他对这件事情就是我跟你的，我跟这个男生走的近，我愿意对他好，但是我丝毫没有装，没有不坦诚，是的，是的，而且而且
4: 他也没有给令狐冲造成很大的困扰，对，不是他，你说有一个女的如果跟这男的表白，而且跟一个有夫之妇表白，不管那个那个丈夫怎么表示。有有女朋友怎么表示你？你还是会有道德上不舒服。有个女孩这么喜欢我，但是我不能喜欢她，嗯、但是她。就是蓝凤凰从来没有过这种越界的表白，嗯，我觉得他是时时刻刻也在为对方着想，对，我觉得特别。不窗户
3: 几张窗户窗户纸，抽过之后，咱俩反而就可能就没戏了。对，而且也
4: 也会让，如果当朋友的话，也会让朋友为难。
3: 这就是为啥我想当令狐冲，令狐冲太爽了。那那你
1: 为什么不想当杨过呢？一见杨过误终生，看见你的都喜欢杨过，杨过
3: 太渣了。杨
1: 过，你你那，你
3: 你你觉得啥？
4: 我觉得令狐冲太苦了，有一个那么着师傅，我就是一开始特别不喜欢
1: ，不喜欢。不行，一、
4: 哎、不喜欢令狐冲，就是我不明白，为什么你师傅、你师门、你师姐、师弟都对你这样了，嗯、你还不走？
3: 嗯，可能这也是我佩服他的原因，因为我自己是没有那种容忍这种委屈的胸怀的。然后看到这个之后，我就觉得你想成为谁嘛？可能我觉得想成为这个比我好一点的人
4: 。哦，那这不是一种瞎吗
3: ？然后杨过为啥？是因为本能的渣，他就是本能的渣，本能的渣。他跟就是我本本来，我就咱一会儿聊那个六神老师，我就是他写那个杨过那个写有一篇写郭襄。说你为什么不放过我？对，我当时觉得写你写的太太好了，写的太太
5: 懂了。这个就是属于这
3: 个就是属于不光要懂金庸，还要懂男人和女人。没错，懂的他写的非常好。他说本能那段是吧？杨过本没有必要给他三枚金针，本没有必要摘下面具，非他妈再撩你一下。但我就是要最后就是假装不
0: 住，对我就是我
3: 就你还竟然还没有征服
1: 你，我不行，我就要他妈最后争取一股劲儿。对，我那股劲儿，演、嗯、过这种，嗯，对，你们看，有一个虽然选的都不一样的人你们俩是黄蓉，我是赵敏。嗯有一个最简单的区别，都是妖女，都是妖女，都是妖女。任
2: 盈盈也是妖女，对。所以就是哎，李老
1: 师在这里面把金庸的那个女性角色分成三种嘛，对对对魔女、妖女
2: 和圣女，和什么？对，就是仙女，仙仙女，对仙
1: 女。所以他说金庸，他推断金庸老先生应该也是最喜欢妖女，最喜欢妖女，因为他的笔一旦写到妖女，就比比其他两种类型的都写得好。对，就，都写得好。焕发了，妙笔生花。对，妙笔生
4: 也是妖女，对吧？嗯，就
1: 特
3: 别
4: 可爱。哎，嗯嗯、因为
3: 我觉得这个其实也也是某种程度上，因为首先我不我不得不说，就是金庸的所有的作著作，因为可能时代局限性，呃，男性仍仍然是就永永远是那种像男性意淫型的小说，对对对，永远是有很多女生喜欢，嗯、不光喜欢你，我为、嗯、你做一切，我不求不求回报，嗯、只我只付出，<对>我不要名分，怎么怎么着，嗯、这个当然是不对的，时代局限性。嗯嗯<笑>但是，就确实他，她她那个妖女，因为大部分现实生活中的妖女，就是或者说有点一正一邪那种那种女生，她们虽然很有情趣，但通常会有一些带来的成本，比如这个女的不受控，或者是给你的安全感不够强。嗯。但金庸在妖女里面，就基本上把她们所有的那些可能会有的有点缺点都给抹掉了，对、啊，<吗>都给你很给你安全感。嗯、我只爱你一个，死心塌地我,我又是富二代、官二代，我又有钱，我又漂亮，<笑>但我你放心，我就爱你一个。对。我又独立，我又不拖泥带水，对对对对,对,对,对对对对，不给你找麻烦。对，我还帮你平事呢。<笑><笑>
4: 对对，演
0: 就是男人意淫，那就完美了。对
3: 就像当时老炮儿那个冯小刚不是拍那个老炮儿，里面许晴演了一个，也是我觉得很像，那不就是任
5: 盈盈吗？对就是很像男人意淫出
3: 来一个人，就是我我。虽然我有困难了，我找你。几十年过去了，我已经不行了，我就啥都不行。但是还有一个女的愿意一直对我好。对，对，嗯，对是。这种女生只存在男人的意引力，我感觉是不对的。对对对，是不对，的，
2: 是
4: 不对的。是你们这些臭男人
2: 。男的不行啊！来来，我们来聊聊这本书啊！我这节目过去一半了，我们这这本书还没有打开。那我们就依次分享分享啊！这个书里哪篇让你印象深刻的？我们展开聊一聊。每个人选一篇，先先先来一轮，好吧？毛书记先来吧。我的我好。我
3: 本来笔记里面做了好多好多篇，嗯、但是我随我随便说一篇，我脑袋第一个蹦出来的是他写黄药师那个，哦、写黄药师那个是我就这种类似这样的文章，就是最给我启发的。我觉得呃，六神磊磊他分析金庸的时候，我自己的、呃、分类啊，他有分析人的，嗯、有分析事儿的，对吧？职场社会这是属于事儿。对、嗯，他也懂文学，他也会分析文文字文本本身没<错>啊，为啥？什么？他说那个金庸的文笔其实不算不好像诗一样，<对>那个写的特别好。对对对，对对对他是懂文学的。然后，但是他写的最多的就是就是人，或者说通过人来聊事儿，对啊，什么这个人其实是什么样的人？嗯，当时在黄药师的时候是给我启发了，因为嗯，社交大家很熟悉了，看了无数版本的电视剧，然后也看我也看过原著，嗯，我以为我对这个角色已经很了解了，他的那个形象非常鲜明，很酷，对吧？东邪，尤其现在现在这个时代，大家对有邪气、有脾气的人，其实天然是有好感的，
1: 对，这个人
3: 很有魅力，直到这个那他
1: 给写了，对六
3: 神神六神说，其实黄药师他是有表演型人格，对演员型人。求关注！我说我说他妈对，是这样，就是说话说的那些话，做的那个什么？拿个玉笛，然后站在床头，不是不是李子柒吗？一言不合就开始就开始表演
4: ，说要跟他媳妇儿一一同随他去，跟皇上他去，随了好几十年了，
3: 也一直没走，就买了一个船只在做样子，对吧？船也他妈不开。后来我就觉得是，就是。可能有这种东西就属于是，哪怕是过度解读。当时可能金庸没有故意把它塑造成一个表演型人格，嗯，但他这个解读是不会让人觉得牵强的，哎、<呀>非常非常正常。这个这种黄药师这样的人放在现在的社会里面，可能如果你真的这么做的话，就是会让人觉得有点装啊。嗯、我觉得这类似他这样这样的分析给我启发的，让我重新认识之前原著的，且我觉得跟现实生活非常贴合的，这个是代表。后面、嗯、但是还有很多类似，我就先说这一个。<错>好，好。那个、哎
1: ，我我我特别喜欢的一篇是，他写一个。配角就是向问天的那一篇，嗯、就讲向问天的十分钟那一篇。嗯、对对对我觉得哇，这个分析太棒了！就是他讲向问天是怎么样对付开大会，在魔教开大会，嗯、然后他怎么样对付那些来宾，怎么在接人待物、待人接物上面的一些行为，嗯、是怎么体现他要做一把手下面的这个就是跟班、嗯、或者叫副手，他是怎么样把他伺候的又舒服又好，又能把这个事儿给办的。百分百完美，我觉得这个写的特别好，就是比如说他这里面，尤其是讲到他说那个有一个情景，呃，任我行要让任我行要让令狐冲当副教主，然后令狐冲不答应。然后当时就跟任我行撕破脸了，说老子不干了，我要下我要下黑木崖，我不跟你不跟你干了。我要不是他们在华山，说我要下华山，我要走。这个时候就考验一个副手该怎么办，怎么控制这个局面。<笑>然后你说你什么都不说，那肯定不行，就僵在这儿了。嗯、那你说什么呢？一边是你的大领导，随时能够掌握你的生死大生生杀大权，另一边又是你的好朋友，你又不可能说我把跟我好朋友撕破脸。那两边他夹在中间，他怎么做的呢？他先是跟令狐冲敬酒，敬令狐冲，嗯嗯、敬酒然后送令狐冲下山。嗯、然后呢，他引得其他日月神教的一些跟令狐冲相熟的人也一起跟他敬酒。嗯、这个时候，任我行心里已经很不爽了，嗯、他已经心里在暗暗的想：他奶奶的，这些敬酒的人，以后我一个个都要给你们弄死，都不也敢当着我的面来。驳我的面子，对吧？嗯、然后他敬完酒以后，他说了一段话。沈问天他说：“嗯、大家听了啊，圣教主明知令狐冲顽强、倔强、顽固，不受抬举，却仍然好言相劝。”然后又说：“所以圣教主他在这个大会上劝令狐冲当副教主，他已、嗯、他其实早就知道令狐冲不会接受，<是>他故意这么说，是就是为了要。”他早就在他的算计之内，<对>然后一下就把这个任我行这个又给拍回来了，就是拍马屁拍回来了，让大家觉得我真是神明啊，料事如神。我觉得这块这篇文章写的真的是特别好，就是就像毛主席说的，呃，既不让你感觉到他是牵强附会般的突兀，嗯、就是硬要说这个事儿，对，又让你分析得丝丝入扣。<对>你觉得这句话在这儿说？确实就应该在这儿说这样的话，才能够把这个局面，也只能说这样的话，才能把这个局面挽回来。对，我
3: 觉得当时我看完这篇之后，就是本来我因为我我对《笑傲江湖》比较喜欢，对，向问天这个角色本来我也很喜欢，但看完他那边分析之后，你就会感觉我的向问天是那种理想的就是完美的副手形象，很想要个向问天这样的，就是又能把你把事伺候好。他因为我是对，我是老大，我要面子，我不能我不能主动，有些话我不能说，你帮我说，你还得给，然后你还得给我个台阶下，对，就是太太。牛逼了，这个太厉害了！来一
2: 段
4: ，我特别喜欢他最后的那篇文章，是让我看懂了，嗯、因为我是一个金庸不太懂的人，嗯,嗯，然后看完那个，哦，我突然明白，他就是、讲那个江湖越来，呃，那个坏人越来越少。江湖越来越坏，嗯、然后包括他最后一篇写那个写那个侠客的消亡，就我我觉得我们所有人都有一个疑问，尤其不是特别懂金庸的人说，哎，为什么写的这么好不写了？嗯、而且因为他还活了很久，而且大家明显能知道他写写韦小宝的那个《鹿鼎记》的时候，其实是文笔在文学上。最厉害、最成熟的时候
1: ，问你是最后一步了。对对
4: 对，哎，为什么收官了？后来哦，我看完我看完《六神》这个文章，我明白他可能就是说，金庸好像突然间对就是江湖和侠义这个事情，他自己也不太相信
0: 了
4: 。嗯，我以前不太明白，就是江湖到底是什么。我我然后看《六神》的书，我突然觉得说，哎，写江湖是不是就是庙堂之下的那些都就是朝廷不管的地方，应该都叫江湖？那那。就是在江湖里边，大家能够行侠仗义，让侠客有展身手的时候，一定就是怎么说朝廷不行，或者江湖的，就是朝廷的势力比较小，所以越是不小，越是小的时候，所以民间的势力才能活动，才能纷繁。嗯、等到大清的时候，你看他用了他用了这个陈克南的一句话，就跟韦小宝说：“说我。”这个我不想再反清复明了。为什么？第一，皇帝干挺好，嗯啊，而且大家对于明朝老百姓也没有什么想怀念的，皇皇帝干得很好。<错>第二，主要是我们自己的队伍也不行了，<笑><笑>就是我们自己的人又腐败又干不了，嗯、所以哎、呃，所以就是就是突然间一个英雄不厉害了，又苍老，而且最后还是被一宵小之辈刺死的。嗯、啊，那个谁，六神分析说以以前那些大英雄就是。金庸怎么写江湖不行了、啊？就是第一，在在《鹿鼎记》里边得志的是一个完全不懂任何武功、傻傻，而且他的就是道义、他的言行也和侠义完全是站在一个极端相反的韦小宝，成了活得最久、最厉害的人。嗯、第二，就是所有人都敬佩的这些侠客，呃，然后这些领袖都是要么是干些龌龊的之事，要么不是坏就是傻，主要还是傻，对吧？嗯、不成器。然后那个谁，陈克南，不这么厉害，陈陈赫南，陈赫南这么厉害的人，最后被一个那么傻的人给从背后刺死了，而且毫无还手之力，嗯、然后。真，然后就说，哎，就这可能就是金庸透露出来说，他可能自己觉得说，武侠的尽头就到此，人们已经心中不信侠了，因为不信侠，因为没有侠生存的空间，所有这个武侠结束了。哦，我一下子好像读懂了金庸宇宙，嗯、所以我觉得他写的还挺厉害的，就是他应该是看到了很深、很深层的东西。嗯
2: 嗯嗯，哎、嗯，《鹿鼎记》这
3: 个反武侠这个事儿，其实确实已经成了一个。公认了，他自,<对>他自己应该也，他自己应该也也分享过类似的事儿，嗯、就是最最简单的一个标志就是他的按照时间排序来看他的十四部小说，嗯、武功越来越不行，对武功武功在整个里边就越来越差了，啊、就是在整个世界里的重要性，嗯嗯，而且当时写《鹿鼎记》的时候，那个时间，那个时那个那个年份，那个时间可能也是金庸会产生说这个
1: 江湖啊不够。
3: 嗯，就是会示威这么一
1: 个，<对>有有这么一个心态。嗯嗯嗯嗯，其实这个事儿，如果我们就是你看金庸他在十四部小说的背景，从最早到最后《鹿鼎记》到清朝了已经，嗯、其实他本身的武功在这部书里面的影响和占比都是越来越弱的，嗯、越来越示威的。恰恰也就是因为朝廷的力量，或者说像超哥刚,刚才说的，侠如果是处庙堂之远的一个一种角色和一帮人的话，嗯、那其实正。正恰恰是因为庙堂的力量越来越大，<对>导致他侵侵占和挤压了这些侠们所生存的空间。空间嗯、于是这些侠们就越来越没有生存空间，越来越没有社会价值，嗯、越来越没有社会地位和意义。你会武功没用，<对>你空有一身武功没用，嗯、所以大家也都慢慢慢慢不练武了。都变成像韦小宝那样，就是混混日子、混社会。对，对<是>所以就你有没有武功，你的品行、你的道德是不是正义，是不是坚守底线，是不是弘扬这些东西都不再重要了。<错>所以就最终他。《鹿鼎记》写完了，封笔了，可能他也觉得再这么写下去，其实侠不侠的也就没什么意思。了。对他讽刺
3: 了这个封建王朝、清政府，对吧？后面当然这个情况就好起来
2: 了。对，哈哈哈哈！再垫这么一句，金庸写那会儿特有意思，是很多武侠都是从香港、港台那边起来的。对，咱们大陆这边好像都是读者，真正特别顶流的那种创作者很少。嗯，就是因为金庸他们当时在香港。那会儿回归之前还是殖民时期嘛，他们是一帮边缘人他甚至还在回望大陆啊，他他其实是有那么一个边缘人想回归中原的这么一个心态的，所以他一直在写这些东西。那
4: 当当后来
2: 这个时代变了之后，那他乔峰那也是乔峰的历史故事里面的历史是乔峰怎么自尽，然后让大辽退兵，但实际上。报给朝廷的则是另外一套，对,对吧？说<对>是我们击毙了乔峰，然后什么退兵，他们<笑>、嗯、让他们回去了，啊、嗯嗯呃，所以就是变成了一个故事里面的书写和正统的历史产生了一个完全的隔阂。对，这个隔阂变成了我们现在的主流的叙事。<对>这个主流叙事，嗯、就像星光说的，就让这些边缘的人再也没有用武之地了。对、嗯，包括我好像记得金庸说过，就是他最后一步写韦小宝。好像韦小宝是他最不喜欢的角色。嗯嗯，其实他心中还是有那个武侠梦，对，有那个英雄梦。但是这个时代已经没有这个发挥的空间，对，没不给他机会了啊，也不需要你们，不需要你们。包括那个说那个刚才这一刀刺死陈近南，就跟《古惑仔》里边最后那个警察叭一枪把黑帮老大打死了一样嘛，对对吧？就是一个 nobody， 最后结束了一个时代，就这么巧
4: ，就特别难过。大一
2: ，你最喜欢的是哪一篇？超哥刚才那拔的太高了，我我最喜欢的是赵敏请吃饭的那个，哦、就赵他这这张叫赵敏请吃饭的本事，嗯、后面是那个给赵、嗯、赵敏郡主借船，<对>就这两个连在一起看，我就觉得赵敏就像一个 CEO， 对，就当他要憨逗一圈事儿的时候，他得想想很多折。嗯、那这个他请各路神仙吃饭，嗯、那首先要考虑的第一个问题。就不是说这发个微信就来了，不是拉个群就来了。说首先是我有没有资格请各位英雄吃饭？我是一个敌对方，对吧？然后我请中原的各位武林好汉来吃饭，你们凭什么来？怎么打通关系呢？
4: 辈分得和你们一样，我的 level 和你们一样。你
2: 看在书里写说，我是汝阳王的郡主要请你们这些抗元意识喝茶，需得另选办法。那在书中赵明把这个对等的问题处理得很好，很自然。一共两步，第一步。形成双方在理念上的认同。嗯、赵敏先演了一场戏，当着明教群豪，杀了一批援兵，啊、救了一批汉人的妇女。这时候，他在明教的眼中立刻亲切高大了起来。对。须知江湖上门派虽多，不服朝廷管束的也有，但在阳关道上公然杀兵杀力的，怕也少见。嗯、那这个名叫群雄一看说：“哎，这行啊，这个郡主是个自己人，他他愿意帮我们，啊、帮我们汉人，这是第一个。第二个是形成实力上和阶层上的认同，这什么意思呢？说。双方坐到一起吃饭，光说理念接近还不行，还得靠实力和身份。没错，地位上得接近。嗯、赵敏适时展示了自身实力，嗯、他手下的神剑八雄射杀援兵，箭无虚发，嗯、显露了国内领先、世界一流的射术，为、嗯、赵敏的身份做了背书。<笑>说连手下小兵都这么厉害，那这个郡主得厉害到什么程度啊？对,对对对。所以，那我这样的资格是不是有权有权利请你们吃个饭啊？嗯、啊，这是首先这两步铺垫之后。这六神老师就说啊，双方的距离感和隔阂感大大消除。没错，这时候明教群雄对赵敏也好奇了起来，嗯、甚至起了主动结交之心。没错没错，有、哎、那是不是我们可以拉拢一下啊？对,对对对对。那这个解决了请客资格的问题，然后才是在哪里吃和吃什么的问题。嗯、你看，这又是一个问题。<对>那在哪里吃？那这个六神老师有一段分析哈，说有人一请就是高级宴请，五星级酒店，<对>什么豪华酒店，其实那样不好，
4: 太张扬，了。哎，太
2: 张扬了。嗯、而且你像这明明教群这个。什么抗原意识，都是,都是江湖上有头有脸的。嗯、看到五星酒店，我跟你一个敌对势力一块吃饭，嗯、那传出去我这名声怎么办？对，而且
4: 会让大家觉得我很奢靡。哎，对，嗯
2: 、所以他就说。这些什么张无忌、杨逍、群豪身份超然，做的又是反元的秘密工作，一窝蜂跑到人多眼杂的地方吃饭很不合适，嗯、保密和安保工作也不好安排，嗯、是吧？然后呢，说还有一个说就是刚才超哥说的，显得很奢华，影响整体形象，<对>这个对公关不好。嗯、对。<笑>然后他就说，那选了一个什么地方？选了一个。绿柳山庄，嗯，啊，说这个绿柳山庄私家菜
4: ，用现在的话说，在北京四合院里边的一个私家菜、私
2: 房菜。说农家乐呢，也可以说私房菜也可以，就是可高可低。对，这时候就让这些抗原意识们又有了心理安慰，说那可以啊，很舒服。想这个事儿，其实跟我们现在职场生活中特别相近。对，就是你作为一个，比如你刚入职，领导说你去安排一个饭去吧，我回头要请这几位领导吃饭，这时候你得想啊，对吧？这些事他都给你写出来。没错。哎，说到这儿，我就特别想知道咱们。你看
1: ，呃，有看过金庸的电影、电视剧，然后也有读过原著的。然后我们今天再来一起看六神磊磊老师他解读金庸。嗯、那我就特别想知道，咱们看完六神磊磊老师解读金庸之后，我们如果有朝一日再回头去看金庸老金庸老先生的书，或者是在看这些电影、电视剧的作品，会有什么？你们觉得自己会有什么不一样的感受吗？嗯、还是会还是说你们？看过，呃，六神磊磊老师解读完之后再看，就会有不一样的境界，不一样的。呃，看法、观点，嗯、会你们就会觉得有什么不一样吗？我先说，我抢
4: 答一个，因为我之前就看的最少，嗯、所以我先说，我真的就是看这本书之前，我确实是没有 get 到大家都说金庸写小说厉害，到底厉害在哪儿？哦、嗯，就我真的是停留在最浅层，看看打打杀杀，看看搞对象，嗯、真的就这些。嗯、然后到底说金庸写江湖写的厉害，我从来没感觉到。到现在读这本书的时候，我突然明白厉害在哪儿了。嗯我觉得就是在写，其实就是在写人，就是那种对人性的洞察，包括我们以前老在我们节目里老聊的说，我们觉得厉害的。小说是写的什么样？就是你没有什么黑白分明，每个人都有他合理的动机，嗯、站在他的角度，没有什么他是绝对的好人或者坏人，嗯、他怎么着都是那种，就是他的人的灰度在，在、嗯、我以前真的没读到过。嗯、读完这个书，哦，我明白，而且就他给了我个大纲，我现在回去看，我大概就知道我要看《神雕侠侣》，可能是要不是我要看《射雕英雄传》，我可能要看友情，嗯、男人之间的情谊。嗯、比如说我要看那个什么，我是看爱情，那现在。对然后看这个，看《令狐冲》这个《笑傲江湖》，应该看的是领导管理，<笑>就看职场，<笑>对吧？啊
3: 、对，对嗯、<笑>我
4: 觉得还是挺挺，就是一下给了我一个我知道看啥。嗯嗯，嗯
3: 嗯你们呢？但我不觉得应该这样看，<笑>这样看金庸的快感就没有了。就是我觉得金庸是成人童话。然后之前人物的前主编李海鹏也说过，他说这是成人童话，他是他是他是说不好，他说这东西就是童童话，没什么深度。但我觉得它的价值就在于它是很难得的，能让人看得进去的、很上瘾的成人童话。如果说你因为看了六神老师之后，我作为朋友建议你，你不要，就是你要你抱着突然抱着一个看深刻文学的去看就。就不开心了。我觉得金庸的好处就是给让人开心，让人，因为它里面有无数童话般的友情
0: 啊，对，爱
3: 情、兄弟情那种东西。因为深邃的东西有无数的，有更，说实话，金庸肯定不是最深刻的作家，没错，有无数更深刻的作品。然后不管是电视剧也好，文学作品也好，我觉得咱们是有别的作品可以是从中获取深刻的。金庸的作品，我觉得他最大的最大的不可替代价值，反而是他那个成人童话的价值，就是我觉得。拿着看童话的心态去看，但因为他本身的厉害，金庸厉害。对，金庸确实，我我小时候也是，就是只是手不释卷而已。嗯、但后来理解到，那哥们儿名门望族出身，嗯、经历过战争、嗯、颠沛流离、背井离乡，嗯、儿子自杀，然后这个什么爱情的背叛，没错没错，没错就这样的人写出来的东西，他不可能是没有内涵，<笑>他不可能是背后是没有故事的。是的，嗯、这个时候你就是任何听、嗯、那个。咱们的听众或者是读者，如果你觉得金庸这个没内涵，对解解读的人是过分解读。金庸写的时候可能没有想那么多，你想错了，他一定是想的很多了。对，他,他本身就是个有故事的人。他想的他故事太多了，对对他故事可太多了。所以说那些故事，但是金庸很克制，他并没有把这些故事就是<错>写着写着突然开始感叹感叹人生，嗯、感叹亲情，突然开始感叹家国大义，他很少。对，这些东西就你说像六神老师这样，突然呃。认真去分析，能分析出来它背后的那些呃隐隐隐意。但你不分析的话，你就觉得它就像是一个正常的童话故事，甚至觉得很浅。嗯。但是我觉得咱们朋友之间的建议啊，我是觉得要看原著的话，最好第至少第一遍，嗯，就带着看童话、看故事一般的那个心态去看，你会比较开心。嗯。之前史航还是谁说我说特别羡慕现在还没有看过金庸的人，就是你你还有就是十四部的那个快乐，你知道吗？我们已经没有那个第一次看金庸的快乐了。但那个快乐一定要是一个平。平和的心态。如果你抱着去看职场的，比如看《笑傲江湖》，可能嗯，反而我觉得是不是快乐会削弱一点？嗯，这是我的想法
4: 、嗯哎。哦，哎，那这儿我还要跟你说一下，嗯、就是我觉得可能还是大家看的时代不一样。嗯、就比如说在在在，在比如说我们爸妈那个年代，在那种比较禁锢或者封闭的情况之下，看到这个时候，他觉得是特别清澈明亮。没是是是有一个人有这样的故事，是。但我们现在可能，比如说，我觉得你说再快乐，能有职场剧？对吧、嗯？<笑>我们打开任何一个偶像剧。<笑>台湾偶像剧都都是都是甜宠剧，全是这样快乐的东西。嗯，我
3: 的快乐来源可能是不就是呃快餐式的内容消费品。对，呃，我我至少跟我是带不来快乐的。我看金庸的快乐是有主要高级的快乐，不是主要来源一个，就我之前跟朋友说过，我说我看过的最美好的爱情故事都在金庸小说里。嗯。虽然我刚才也已经批判性的说过了，他的爱情故事很多是有时代局限性的。最近我重看那个倚天跟射雕嗯。我觉得也长大了。但我仍然沉醉于那些童话式的爱情故事。那你看它有什么变化吗？<对>感官上，跟你小时候看，呃，更注重细节了。这个正好回答这个刚才星光问的问题，就是比如说看完类类似于六神老师这样的分析之后，再回去看，我我再回去看的区别，不会是角度，只是我被六神这样的人启发了，就是、说哦。这个金庸老师，他其实不是只是写的是那种爽爽文，对啊、呃，他是有很多的内涵的，以及带着，因为我对金庸的那些了解加深，我再回去看的时候，可能我会更注重细节，而这个细节也不是为了说看完之后去卖弄，去去或者写文章像六神一样，我也写不到六神那么好，但是会觉得更有乐趣。嗯，但我的主要快乐，就至少我真实真实的感受，最近我重看，我的主要快乐还是来源于那些。童话般清澈的关系，对杨铁心跟包惜弱那的，我看着我还是想掉眼泪。嗯、我我经常掉眼泪。我之前说，我说我高中的时候第一次看《天龙八部》，应该是一个高中的高一的五一假期。嗯，啊、我从学校图书馆进了那套《天龙八部》之后，嗯、就七天没出门，七天一直在看。你是看
1: 到哪个部分掉眼泪了？一直在，嗯
3: 、因为我记得最清的是阿朱跟阿朱去世的时候。对、啊，那个那个部分，那个年轻嘛，就那个地方也哭。当然，哭的地方太多了，就是。什么乔峰不被人理解呀？<对>乔峰自杀就永远在哭，而且我不知道你们，那是我第一次意识到我是一个极其容易被文学语言风格影响的人
2: ，<笑>就是写作文都变样了。对
3: ，那个时候我就天天就在看《天龙八部》，然后我当时前女友、初恋女友给我发短信，嗯，说你这几天怎么都不理我？嗯，然后我回她的短信就是来吵架，就、嗯、已经吵吵起来了，然后我就。看完金庸再给他回回的就就是阴阳怪气了，就因为就像问世间情为何物，<笑>对对对，对对，就类似这样啊。对，我说就是就是我完全不是故意的。我回完之后，他觉得我在故意阴阳怪气，他妈更不理我。我后来就发现，你看某个某些风格的文章之后，你。你会会有会被会被影响，对，那那七天没出门，我就一直哭，就是被里面那些童话般的浪漫所太浪漫了。我觉得金庸的那个浪漫其实不应该被忽视，虽然也有深刻跟寓意，但是为浪漫还
2: 是第一位。大一呢，就我觉得毛书记和超哥说的都各有道理。我觉得金庸老老爷子他写的时候肯定没想那么多，没错没错，他那东西是在自己骨髓里，他对不得不带出来的事情刻在 DNA 里
4: 边，哎对。
2: 然后才有了那么多毛书记说的细节，那么赵敏见到那个船苦笑一下，知道这也没办法，这就是体制，对吧？对我觉
3: 得，我觉得就像你你你俩刚才分享的，向问天、赵敏多么会做人，多么会办事儿，很有可能他不是故意要塑造，没错，他就是会做会做人会办事，他觉得这个时候干这个事儿，可能就得这么写，对，他就得这样，天然带出来的，对
2: 。所以我读完之后，我是多了一个视角，我说哦，原来还可以这样，没错，就因为以前我没有像毛书记读六神那么早，我只是听说过这个人，后来我就很怀疑，我觉得这。能写这么多，那你不是盲目拔高是什么呢？对，就是我是带着一种偏见来看他的，但是这次我带着偏见看，我还是被他看服了。嗯，就是说真的是那么信手拈来，就感觉是在一个多宝格里，这个人站在前面，我拿这个拿这个拿这个，哎，配这个药，哎，出一篇文章，啪，配配配配，就是你翻
4: 看哪一页，就跟那在那点，下，你给我翻开这个，写一个，
2: 就写出来了，没错，挺好。对对，就是毛主席说那就是他先有观点，然后再拿那些料取过来。对我太佩服他了。然后我看完之后，我觉得我再读金庸。我也读不出来这么多细节，<对>因为我想不起来那么多事儿，嗯、就没有他那么熟，串联不起来那么多。嗯、但是，比如赵敏的一个苦笑，嗯、谁的一个什么眼神，嗯、我就能说哦，哎，有点意思，嗯、就会在那些细微之处多加留意，嗯，会会感觉不一样。嗯、但是。是现在真的很少有那么奢侈的时间，让我们重新把金庸<对>一个《天龙八部》就一百多万字啊！嗯、那你的，你要看完，你这几天别干别的事儿了
3: 。那就这些这么多文章，这么多书，大家也没时间看。如果让你跟听众就推荐其中一部呢
2: ？我个人我最喜欢《倚天》，但是我想推荐的可能是《天龙八部》。嗯。嗯我觉得《天龙八部》是一个巅峰、嗯、啊，是真是，因为它里面真的太丰富了。我是觉得我看完之后，我多了很多角度跟维
1: 度。嗯、就我之前自己读金庸的时候，我可能看过这块，我觉得哇，打得真，写的真好，对，打得真厉害啊，这武功真真牛，谁谁谁性格真，就人物形象塑造的真好、嗯、啊。比如说，一看乔峰就是顶天立地的大英雄，对吧？一看段誉就是翩翩佳玉公子，然后又对爱情特别痴迷，就一直迷恋神仙姐姐,姐。嗯、我觉得哇，这个人物形象跃然纸上，我就。有这种感觉，是但是没有在读《六神磊磊》的时候，就是这个感觉，他没有细致到说，我能够从这个人物的一言一行，甚至于每一句话里面，就能够非常好的表现出这个人的某一个性格的某一面，但是。嗯正是因为读了《鹿神泪》之后，我才意识到说，哦，他这句话在这儿说，或者说金庸在这儿写这句话是如此的恰到好处，是特别好的，就能表现出这个人的性格。嗯、他可能不在这儿写，或者是不写这句话，就就是就是没有，意思，就对，就就差那么点意思。对,对对，就是增之一分则嫌多，减之一分则嫌少，<对>就是那个感觉。大好作、就是、对，这就是。特别好的这个写小说的文学家，嗯、对
3: 我第一次意识到这个的时候，是因为当年看的时候。就大家就看标签式的人物和非常爽的剧情。嗯、对，中间有一次我在网上看到别人分享说金庸小说里你最感动的细节，就是写《笑傲江湖》里面说令狐冲在上少林寺的时候，突然间什么群雄万籁寂静，然后他这个时候他去救应任盈盈，对、嗯，他在这一刻他突然想到，他说不知小师妹此时代干什么。嗯、就那个，那是我第一次看到这个分享，我我我操，确实当时我看原著没注意到，但是我看到这儿我觉得非常真实。嗯、这个是、嗯、这个也是非常懂、这个，这是个名场面。对，这个金庸懂爱情，懂爱情<对>是的。对他没有不爱任盈盈
1: ，<对>但在那一刻突然可能还是要想到我前女友干啥呢<时>？对对对。对对<笑>所以所以你说金庸老先生他厉害就厉害在是的，其他人写他可能写到这块他完全不会写这个，就看似闲笔。我去了。就看似闲笔，他完全没必要写这个，甚至于我可能根本意识不到，我为了塑造令狐冲的这个人物形象，我需要在这儿有这么一笔。是的，他根本不会意识到这个问题。<对>但是金庸他写了，你说他是。故意的吗？还是说他就写在这儿就自然流露？嗯、我觉得不管是故意的，还是写到这儿自然流露的，都足以证明他是一个这么伟大的作家。非常牛！哎、
4: 嗯，我再加一点点。<的>我刚才你们说，突然提醒我了，嗯、就尤其我作为之前没有看过特别多金庸的人，我当时初看的时候，我看的毛书记说经常看的时候会哭，嗯、我经常看的是生气，因为、哦、因为我不理解这些人的动机。<笑>超哥
0: 太可爱了，哦、真的
4: 就是很生气。你比如说，就是令狐冲。为什么他就是他师傅都对他这样了还不走？<笑>然后还有就是还有那个谁，王语嫣特别喜欢慕容慕容嫣，对吧？慕容复慕容复，就是你感觉这是好讨厌，<笑>然后每天就这样清高，跟谁也跟谁也不来往。嗯见谁撅谁，嗯、但是你自己又啥也不会，武功也不行，嗯啊、凭什么？嗯啊、为什么？就是我很多人的动机不理解。嗯啊、然后看完六神解读之后，哦，我大概你能明白，嗯啊、对，因为他其实是把那些英雄，因为武侠确实离我很远，嗯啊、我当时真是是就当看一个故事。但是看故事，因为这些人你不理解，你就不了解动机，所以你就觉得就是瞎写。真的是特别，现在觉得特别对不起人家，就觉得瞎写。现在看了拉到我们普通人的视角，让我想哦，这个人可能是我们办公室的哪个领导，啊，这个人是哪个同事，这个是你的哪个同学，哦，你就明白了
3: 。人性是相通的。你的朋友里谁是慕容复来
0: 说
3: 一下。兴复大业。对呀，就是
4: 毛病，就是武功不行，当然，就是毛病一堆啊，就是破清高的。对啊，六
3: 神就是说这个，他是他分析慕容复的时候，就是就八个字儿。就是不能呃平交，只能下交。对你比我弱，我对你巨好。你比我强，我
4: 跟你跪下。对
3: ，但是你要跟我一样不行，我不比我强更不行。我当时觉得这个就分就真的是挺好，分析的太好。虽然道理很简单，但就是也总结的很很好，提炼的对。没错。但是
4: 我当时看的时候不是看电视剧，我就看不出来慕容复是个这样的人。是。然后你就特生气，然后你对所有要跟慕容复交朋友人就生气。你比如说，我操，虚竹，你还跟他这样，这个傻。凭什么？超哥
3: 在看，一边看一边那个电视剧的人物对话。我，对，金庸，你停下，我回
1: 来。要砸电视了，要替砸电视了。哎，这种还挺好玩的。不理解。哎
3: ，你这种你这种性格，我要身边有这种朋友一块儿看电视挺好玩。因为我我是那种就可能不吭气就跟着看，但超哥他一说他会就是有情绪跟着动，还挺对。嗯，所以
1: 就这提醒我了。我我觉得，因为呃，金庸老先生在后期的时候，他对他的十四部作品又重新进行了一轮修订。嗯、他在这个修订里面，他改了一些之前的版本里面的情节，嗯、然后可能补写了一点，也可能改写了一点。<对>所以我们可能读的都是之前的那个版本，所以我还挺想，<对>我还挺想有机会有时间的话，能够去再重读一下他新修订过的那个版本里面的那个新故事。嗯、我会，我会去刻意的，呃，可能我会刻意的去体会一下，就是他为什么要新写或者是改写某些情节跟以前不一样。第一是不一样在哪儿，嗯、第二我可能会。读完六神磊老师的《九度金庸》之后，我可能会从他提供的一些角度和维度去想，他为什么要这么新写，为什么要这么新改写，有哪些用意？那是新改写了之后，呃，更好呢，还是我觉得以前的那个版本好？对我可能会从这些角度再重新去读。我觉得这个是我特别想有时间能够再重新去做的一件事。儿。对啊，是。
2: 而且金庸这事儿就是绝版了
1: 。刚才大一说了，如果给人推《天龙八部》，对，推荐《天龙八部》。如果是推荐。嗯，日星光呢？对，星光推荐什么？嗯，我本来想说，我本来也想说《天龙八部》，被大一抢了、哦哦你。你说一个不那么主流，说一个不那么主流的，嗯、不那么主流的，我我就是，我记着，呃，我的经验是，有一本确实，在他的十五本书里面不是那么有名的，就是《连城诀》。Oh. 嗯，就我特别喜，就是也不是特别喜欢，就是不那么主流里面的，我首推《连城诀》。比如大家觉得《射雕》，那么多人都说好，嗯、或者是《神雕侠侣》嗯《倚天屠龙记》《天龙八部》，这么多人都好，嗯、你可能觉得说我不想读，这么多人都说好的，嗯、我就想看看他的那些的看个薄的冷门的薄对薄的啊，<笑>就是一晚上都能看完的，<笑>有没有好的？是丁点还是狄云？这狄、呃、都是。对，就就就是那本，就是那本书。对，我就是印象不深了。嗯，我就说为什么我想推荐《连城诀》？第一是它这本书，呃，体量比较小，不像《射雕英雄传》一样五本一套，对吧？它。就上下，它就是。那你看盗版的一本一套。对，旧版本就，就是旧版本就是分上下，<笑>的它的体量首先很小，<笑>比较比较薄一，一读<笑>。对你现在
4: 推书，不做节目，不做节目也要推荐薄的，
1: 因为就<笑>因为想说冷门一点的嘛。嗯、对，就是比较薄的，一读。嗯、第二就是他在那个里边描述的那个故事和人物形象，依然像他的那些大捕头一样，非常丰满，非常的好。嗯嗯、其次是，他里面也写到了，呃，就是狄云也是一个，嗯。可以说有奇遇的这么一个人，对，嗯、并且我的经验是《连城诀》这套书是我的我在高中的时候，我有一个同班同学，他买了那个两乡下两本一套新的《连城诀》，然后他看完了，他看完之后我说：“哎，这个薄你借我看看吧。”他说：“那明天就得还我。”<笑>然后对，然后我我连夜看,看，<笑>对对，然后我心说：“我明天就还你啊！”我说：“行，我明天还你。”然后我晚上回家做完作业，我就开始看。<是>我我爸妈以为我睡着了，我就把我那屋门关上，啊嗯、然后我就先睡。我爸妈以为我睡着了，然后等到一会儿看他们也睡了，我就不再爬起来把台灯开开。我在台灯底下看，我连夜大概看到夜里三点多四点多，看完了《延生诀》，就看也挺快，就而且不困，就是整整体阅读感受看完就想去少林寺学武功，一点也不困。就去河南，去很不怕
3: ，连夜买一个 K 二九五的车票就走了。这这你熟你熟对
1: 对，所以就我就是。阅读体验和阅读感受非常独特、嗯、啊，所以如果要推荐一部冷门的，那我就推荐这《雷中天》嗯。明白，很有思考。毛主席呢？我。你这个角，你其实你的推荐角度一
3: 下就大起来了，就不光是你觉得哪个好，你考虑到的那个用户体验、宝好读啥的。如果只说小说，我觉得最好的。如果这个问题是哪个是最好，我最喜欢的是《天龙八部》跟《笑傲江湖》啊。可能论整个震撼感，可能还是《天龙八部》，但确实《天龙八部》作为推荐入门读的话，如果太多了。如果推荐入门读的话，我最实用的朋友们就是你看过哪个电视剧，你就看哪个，这个就能克服超哥那个问题，就是你记不住人名。对，我也是，真是，因为就是我后来发现我没有看。看过电视剧的我去看书，哪怕我看的挺没有什么困难，看完之后很容易忘了里面的东西。你像《梁山女》，我就忘了，啊啊、就是我我在想刚才那个狄云跟丁点是那本书还是袁承志那本书？袁承志、就是《鸳阳刀》是吧？跟袁志是《碧血剑》。碧血剑就是我,<笑>我就，因为我没看过电视剧，嗯、我脑子里没有那个脸。对、啊。然后朋友们，就是你看过哪个电视剧？你觉得电视剧还行啊？哎、你回去看原著，只会更开心。如果要是没有这个，嗯、没有这个，如果你都没看过的话，那你要从呃什么薄的入手？我倒觉得《飞狐外传》还挺好，嗯《飞狐外传》那个应该是《飞狐》还是《雪山飞狐》？应该是飞虎《飞狐外传》。苗人凤跟胡一刀，嗯，这两个大侠就是。那是《雪山飞狐》《飞狐外传》是胡匪的。哦，那是胡匪，啊、那就是《雪山飞狐》嗯，他俩对峙的事儿，就这个事情，就属于是有点像独幕剧了，就，嗯、又简单又有冲突，就是又爽又震撼人心，就是那个、嗯、那个也会让人掉眼泪了，而且就是你一下要知道金庸小说的那个有魅力的侠是什么样的，<对>有魅力的英雄是什么样的，嗯、有魅力的英雄就是那样的。所以说薄的话，我推荐《雪原飞虎》；嗯，长的,的《天龙八部》。好，嗯，看过呢。我
4: 我谈不上推荐，我也没看过。嗯、但是我就说完我最想看的，其实有点想看那个《神雕侠侣》啊。就是我说一下我想看的理由。第一个呢，就是就是毛书记说那对着脸，反正李亚鹏演的我都不行，就是就是一想到一想到郭靖是李亚鹏或者令狐冲李亚鹏，我不行，我就感觉太木了，就完全不行不行。然后就这个就 pass 掉，然后《天龙八部》太厚也不行。然后为什么就还有一个原因就是我老觉得金庸就是有点不公平，就写的男净角色，他除了侠之外就没有魅力，就是在谈恋爱那个方面就完全没有任何。和魅力
3: ，就对，就是靠武功跟憨厚来赢得魅力。对
4: 对对对。然后你身为一个女性，你就很生
3: 气，凭什么？是是是，为什么不能给我们安排几个有魅力的男性？对对。然后杨
4: 过，我觉得是这里边所有的人里边，我看电视剧，我觉得是最有魅力的，就是他有又有人情味儿，长得也帅，然后然后对女性对女性也是又有又有很有照顾，虽然照顾有点过吧，反正对对，反正我觉得少照顾。对，我就觉得特好看，我就打算。看这个，嗯，下了播我就回家看这个。而且你想对照的脸是古天乐，而且是白古天乐，白古天乐，白古，对，可以可以。要是黑的也不行，没法对应。
0: 太
1: 好了，呃，我看过一个，就是今天来录节目做功课嘛，我看了一个调查，就是最近十月份的时候有一个。小调查就是调查有还有多少人读金庸，其实跟咱们今天聊的差不多，就是比如说做调查说你最喜欢金庸哪部小说，然后最喜欢哪些角色，大部分跟咱们刚才聊的其实都差不多。比如说最著名的有六部，像什么《神雕侠侣》《倚天屠龙记》都在其中，然后最著名的也有几个人，男性的就像什么乔峰啊、段誉啊这些也都在其中，啊，女性的就是黄蓉，就黄蓉啊，然后赵敏啊、任盈盈啊这些也都在，然后还有的就是特别有意思，就是八零呃九零后，九零后特别喜欢双儿。然后呢？对，然后对,对，然后是九零后男的吧？对对对，双儿是《鹿鼎记》里面韦小宝的大大老婆。对对对，就是，就就是这个呃，他的调查的调查还挺有意思的。然后在整个这个调查的最后，他做总结的时候，<定>他说了一段话，我觉得可以作为咱们这期节目的一个结束语，我觉得特别好。哦、可以，他是这么说的：他说，网络爽文就是现在的那些网络爽文啊，固然是一种疏解情绪的办法。不少男频爽文都脱胎于武侠小说，加入了穿越呀、修仙等开挂的元素，但大部分时候他们更像是一种麻醉药，只有片刻的快乐，缺乏现实的参考意义。而金庸的武侠小说包罗万象，有不同时期的侠义观的转变，也有不同人物成长经历的变化。虽然是虚构的，却呈现了现实生活中不同的价值观。然后，马家辉曾经说过一段话，嗯、他说：“金庸作品不仅是文学上面的阅读的经典，更是华人文化符号里面有待去发掘的使用的资料库。嗯、不管你是哪一类型的中国人，嗯、哪个时代的中国人，你都可以在金庸作品里面看到你的影子，朋友。”爱人的影，还真是对，所以就以这段话，我觉得作为咱们今天这期聊金庸作品的节目的结尾是非常合适的。好，
2: 好，好，好，那我们今天就在这个欢声笑语中结束今天的节目。对，大家也记得去订阅基本无害，没错。对，马上基本无害也会出两期关于金庸的。哎，老书记，最后你最喜欢哪首金庸的歌？嗯，最喜欢哪首歌呀？嗯，哪
3: 个？目前最喜欢的是《两两相望》。你唱一段，唱
2: 一段，我们就把声音拉低，结束这一期。真的真的真的可以给你一个舞台，好吧？真的，太喜我我最喜
3: 欢的三首歌，我后来才发现全都是一个电视剧里的。我以为
1: 你最喜欢那个
3: 台版台，我以为你最
1: 喜欢《笑傲江湖》里的咿
2: 呀，我也喜欢那个咚咚咚咚咚咚咚咚咚
1: 。来，你来。梦一生天荒。地老
3: 就那
2: 个是吧？这是刘欢唱的，对,对，跟,跟那个特别有味道，特别有味道
1: 。当时、啊啊、他前头那个<对>前奏那调一起来，我鸡皮疙瘩都起来了。唱
5: <对><对>一曲天荒地
0: 老。哦
3: 来，小王是这么唱来一个，来一个分享一下<后>朋友们。年多微笑的花，笑一番人事变幻，到头来输赢又何妨？日与夜呼啸张，富与贵难久长，今早的荣颜老于昨晚。眉间放一字狂看一段人世风光。谁不是把悲喜在尝？海连天走不完，恩怨难计算。昨日非今日,日，该忘。浪滔滔，人渺渺，青春鸟飞去了。可以进副歌了，对吧？啊、<笑>好好好,好，感谢感谢感谢你们。这些年毕竟两个人，哎
2: ，好好好，拜拜。拜拜
5: 谁不是把悲喜在尝？还连天走不。